4: Välkommen till podcasten Jägaren med mig... Daniel Da Silva. Ja, idag så ska jag prata med Katarina. Och Katarina, hon eh, har inte jagat hela sitt liv utan hon började jaga 2012. Eh, hon eh, driver eh, tidningen allt om jakt och vapen, är högst involverad i jaktgalan eh, och älskar att vara ute i naturen. Eh, och allt detta ska vi prata om alldeles strax, men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett eh, inslag med Bodens huvudsponsor, Chevalier. Välkommen hit, Niklas Nilsson, vd på Chavalier.
1: Tack, Daniel.
4: Eh, vet du vad, nu, nu är det ju jättekallt ute eh, i princip i hela landet och kommer vara det ganska länge. Eh, det värsta jag vet är att frysa när jag är ute i skogen. Eh, hur är det med dig? Ja, det är
1: nog det värsta jag vet också.
4: Och nu sitter vi i ett showroom och runt omkring mig så finns det ju hur mycket fina grejer som helst från er. Hur tänker ni kring just det här att hålla sig varm ute?
1: Vi tänker eh, lager på lager. Eh, vi vet ju att eh, svenska jägare när de åker skidor eller gör någonting annat, då klär de sig ofta eh, med lager på lager. Mm. Och sen när vi jagar så börjar det också komma in i jakten, att man jobbar med ett bra underställ, något bra mellanlager, någon isolerande produkt emellan och så en jacka som anpassar det efter det du ska göra. Mm. Och vi jobbar väldigt intensivt med att förstärka alla olika delarna då, mm. yttre, mellan och inre.
4: Och jag har ju testat en hel del av era, era produkter och jag är alltid varm. Men det handlar inte bara om att vara varm utan det ska ju liksom ventilera och du ska inte bli för varm så att du börjar svettas och sådär. Och jag har pratat innan om Breeze till exempel som ett fantastiskt mellanlager och, och nya froststället som är supervarmt.
1: En annan tanke som eh, har kommit till oss från eh, användarna. Mm. Eh, vi gjorde en, en liten enkät i, i, i sociala medier och frågade våra användare vad de saknade eller vad de vill ha mer av, inte saknade. Då så fick vi eh, från ganska många de vill ha mer naturmaterial. Mm. Så att i vår kollektion nu så har vi mycket, mycket fler produkter i ull. Mm. Och det är ju också värmande i både eh, torrt och vått tillstånd. Så att eh, väldigt mycket ull har vi fört in i kollektionen. Det är få Ä grejer som funkar i princip lika bra när det är blött också mm. som ull Även på socksidan tror jag vi svenska ägare är lite slarviga. Vi köper inte tillräckligt bra sockar. Mm. Och där får vi lära av norrmännen som alltid har två par sockar. Mm en tunn och en lite tjockare.
4: Mm.
1: Man kan inte köpa en supersock utan man måste ha två sockar. Mm. Dels för skavet och dels för värmen.
4: Mm. Jag har provat många av era, era sockor och de har en riktigt god passform också. De är liksom så här lite, de stramar åt lite gött i, i hälfoten som jag gillar. De sitter där de
1: ska sitta. Mm. Det, det värsta det... som finns är ju när en strumpa har kanar ner. Hej. Ja. Det ska vi på hela hösten, på hela hälen. Ja, till slut så ligger de liksom i,
4: som en korv längst fram vid tårna. Ja, precis. Så känner man de där stenen i hälen också. Eh, tusen tack för att du ville prata med mig. Alltså. Tack. Hej. Hej. Välkommen till podden Jägaren. Tackar. Hur mår du? Jag mår fint. Gött. Mm. Och nu sitter vi i Stockholm, men du bor inte i Stockholm, eller
2: hur? Nej, jag bor uppe i Järvsö i Helsingland jag bor uppe i Järvsö i Hälsingland.
4: Det hör man faktiskt. Ja, men det. Ja, du har en sån där riktigt god dialekt, man blir liksom glad.
2: Ja, det är det, här, det är det värsta med att höra sig själv. Liksom man känner sig som Gud jag låter helt bonny. Men jag ska försöka att prata som man gör på rapporter.
4: <laughs> nej, 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 du ska bara vara det själv. Du, för det är ju det den här podden handlar om. Den handlar ju någonstans om människan bakom bussen. Eh, Och Så jag skulle vilja prata med, med dig om, om dig och ditt intresse till jakt. Och, eh, och jag menar, du har så många. Eh, saker igång kring jakt mm. eh, med både liksom förlag och, och, och galor och allt möjligt.
2: Eh, ja, alltså Jag kan nog inte vara något annat än mig själv. Jag, jag känner att eh, det här är vad, vad jag är. Och när man träffar mig så tror jag nog att man känner igen mig ganska mycket.
4: Jag, jag pratar ju med alla gäster om ungefär samma saker och sen så börjar man liksom spinna loss på olika specialintressen och sånt mm. där. Men eh, grunden till podden handlar väldigt mycket om drivkrafter och jag, jag tänkte att vi kunde börja där någonstans. Eh, och, och titta hur du kom, kom in på jakt. För 2012 var då du startade mm. din jaktbana va? Mm. Mm. Berätta.
2: Eh, ja det var ju egentligen min, min man och hans familjs förtjänst egentligen. Mm. Han kommer från en, en jägarfamilj från Västernorrland. Eh, där jakten har varit en, en naturlig del i hans uppväxt. Mm. Jag själv har ju älskat att vara ute jämnt och jag har väl sagt också någon gång att jag skulle gärna vilja jaga men jag tänker hon rakt inte skjuta er.
0: Okay.
2: <laughs> och så var det väl ett tillfälle som han sa att den dagen du tar jägarexamen så då kommer jag stå för utrustningen mm. och det bor en liten tävlingsmänniska i mig ja. så då känner jag att okej, okay, skyll själv. <laughs> så, så så var det. Då, då började jag läsa och jag åt upp boken mer eller mindre. Jag mm. älskar den. Jag kan läsa den än idag. Jag tycker att den är toppen. Mm. Eh, och där, när jag läste Jägarskolan så, så växte liksom kunskapen och, och suget i att få vara en del mm. eh, av den här, det här bevarandet faktiskt som jag tycker att det är. Det är ett mm. bevarande av det svenska viltet egentligen som mm. en, en frisk stam. Mm. Och det tycker jag är ett ärofyllt uppdrag- mm. Nu, fick jag en, nu hade jag en fantastisk utbildning och fantastiska kurslärare, mm. om man nu kan kalla det så. Det var jättemycket praktiskt som, som var fantastiskt som jag bär med mig än idag. Mm. Jag, tog, jag var upp till Forsvars hund och jakt uppe i Jämtland och var där i fyra dagar, mm. väldigt intensiva dagar. Men jag tyckte att det var helt... För mig hade det funkat jättebra. Sen har jag ju såklart fått lärt mig... Jag är inte absolut inte färdigutbildad på långa, långa vägar. Jag lämnar ju något för varje jakt egentligen. Men det, jag fick mitt jägarkörkort, skulle jag mm. säga. Mm. Och det var dags att börja övningen köra ja. efter det.
4: Och, och det här med att inte vara fullärd så tror jag, det har ju i princip alla jag pratar med sagt. Och framförallt de som, när man själv liksom står bredvid och tänker, den den människan, han eller hon är fullärd. Mm. De om någon säger att jag är inte fullärd. Mm. Så, så ju mer man lär sig desto mer förstår man ju att det finns att lära sig. Mm. Uh, och ja, men det, det, finns, uh, det finns otroligt mycket. Uh, och jag vet inte om du är likadan men uh, jag är ju också så här att när jag ska på en, på en ny jaktform eller en, 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 en jagat vilt som jag inte brukar jaga och så vidare, ja, men då öppnar man ju böckerna och är inne på nätet och läser och kollar filmer. Och man, alltså man försöker förkovra sig så mycket som möjligt, men det är omöjligt att ha allting eh, klart liksom, i, i huvudet hela tiden, såklart.
2: Absolut, jag tror också att, att vi, eller nu ska jag absolut inte ta mig till de som har jagat länge, absolut inte. Men de som har jagat länge och kanske tycker att de kan allt. det finns mm. ju sådana också, borde kanske ta lite mer lärdom av de som är nyutexaminerade, för de, de är fortfarande väldigt vetgiriga och, mm. och duktiga på att ta reda på fakta om den jaktformen som du säger mm. när man ska iväg på någon ny jaktform till exempel. Eh, skytte och så vidare, vad är det som gäller, eh, de är så otroligt duktiga på att vara noggrann. Mm. Och tyvärr så finns det väl en tendens till att det kanske blir en lite mer avslappnad inställning till, till jakten och nya jaktformer när man har jagat i några år och tycker att man har provat det mesta kanske. Mm. Så det skulle jag vilja uppmana faktiskt att, att de som har jagat väldigt länge eller länge som ja, ändå tar lite ta efter dem, de nya som är så otroligt duktiga och, och påläst.
4: Vad, vad händer då då? då, då, då ni, ni har inte delat rekommendet in förstå jag om han skulle betala dina vapen.
2: <laughs> jo då, men du vet på något sätt så låtsas man ju som att det kommer från något annat konto. Ja, okay. <laughs> eh, jo, jag läste ju eh, jägarskolan och eh, jag fick min jägarexamen i maj mm. eh, 2012 och eh, i september. Jag har alltid varit med runt jakten. De jagar ju älg idag förstås, det är min min familj, Eller min mans familj. Eh, och jag har varit med. Jag har ju varit den här sockerkaksleverantören vid skjutebanan. Mm, mm, okay. <laughs> eh, och väldigt intresserad förstås. Men, mm. men eh, jag var i varje fall, jag fick min jägexamen i maj. Och i september så var det dags för, för älgjakt. Mm. Eh, och jag viskade väl lite grann till min man då. Att, alltså kommer det när. jag tänker inte skjuta ja, dig. Du, du var
4: fortfarande inne på det spåret ja. efter examen då? Att yes. du inte skulle, okej. Okay, mm. ja.
2: Nej men jag, jag tyckte... Jag, jag vet inte, du vet det med bösser och att ha järn och någonting. Och det, det var liksom lite... Det var ett jättekriv Jag har också varit mm. vegetarian i hela mitt liv. Eh, inte av politiska skäl alls, mm. utan för att jag har tyckt det var jobbigt att tugga på kött. Mm. Det här låter ju som att jag var någon princess från... Absolut inte. Nej, Men nej. jag hade svårt att ta i kött. Jag hade svårt att tugga i kött. Mm. Um, eh, och... Eh, Ja, men det så, så trodde jag att jag inte litar riktigt på mig själv heller. Liksom. Hur ska jag hantera det här? För jag är väl av den sorten att ska du jaga, då jagar du hundra procent. Då kan du liksom inte klippa bort saker som du tycker är obehagliga eller Nej. det här gör inte jag eller det är kallt eller det, du vet. Mm. Mm, och det innebar ju också, skulle jag skjuta en arg så skulle jag också vara tvungen att ta ur den själv. Mm. Eller åtminstone med, med assistens assistans då. Eh, vi var överens om det och, och Johan Nika sa att okej, okay, eh, bara om du, är säker, om du känner dig riktigt, riktigt säker, tveka inte, då gör inte det för då kommer det vara för sent. Mm. Eh, och, eh, vi började jakten och det sköts eh, ganska på en gång och jag var snabb, jag vill vara med när det tog ur för att jag, mm. jag ville lära mig. Mm. Och det varit lite poppis i laget då. Att här kommer den här lilla blonda som skuttar fram med kniven direkt och liksom gräver sig ner i, i vomma, som vi säger på mm. Helsingin Mård, i i mm. då.
4: Vomma. Ja, i vomma.
2: Mm. Mm. <laughs> um, så då, som mina första dagar, min allra första ärjakt så handlade det väldigt mycket om att jag var med och tog ur de älgerna som de andra sköt i laget. Mm. Tills, eh, tror det var tredje eller fjärde dagen, så tar... Eh, vår dåvarande jakthund dacken en grå hund, upp en älg som går liksom förbi hela passlinjen.
0: Mm.
2: Och jag satt sist och tänkte, äh, men shit, alltså fasiken också, nu kommer den nu hit då. Mm. Jävla skit, försvinn, chas. <laughs> ehm, och jag tänkte, satan, också, vad gör jag nu om den kommer hitåt då? För då är det som att man har en förväntning på sig också. Alla vet ju, alla följer ju hunden och vet vart, vart mm. de tar, tar vägen. Och så där sitter jag, den där lilla fjärten i, i tornet där borta. Um, och jag hör hur det prasslar och bara nej nej fan också nu kommer den nu kommer den ju mm. uh, och jag, jag hör ju också Johans det sista han sa tveka inte för om du tvekar är det för sent mm. så upp med bössan och ser koni i sikt det var en RK som kom mm. och sprang vilket jag absolut inte heller skulle skjuta på er uh, men upp med med siktet och tänka att nej nu jävla nu skjuter jag
5: mm.
2: <laughs> Och jag sköt och så var det alldeles tyst. Och du vet, den där tystnaden är ju ja. hemsk. Nej, den, den är fruktansvärd. Jag fortfarande. Ja. ja. Um, alltså, hela skogen blir ju knäpptyst.
5: Mm.
2: Och så ser jag att kon fortsätter att springa. Mm. Och jag, herregud, men Gud, emel, har jag bomma, Har jag bomma, mm. Det är ju en, en mardröm det. Um, och du vet, knäskålarna börjar hoppa och händerna börjar hacka och jag bara, mm. fick jordens frossa. Och det var alldeles tyst på radion. Ingen som sa något heller. Men herregud, det är helt själv mm. <laughs> i skogen. <laughs> till slut så var det en av, av killarna i lag som ropade Vem var det som sköt? Tänkte, fan, fan, det var ju jag. Eh, det var jag. Och så bara var tyst igen. Men gud, säga någonting nu då. Och så till slut så bara, ja, ah, ah, det är bra nästan är kvar där du är så ska vi se hur, mm. hur det har gått. Hur gick det då, tyckte du? Ja, ah, fan. Ah, alltså, in, eh, jag tror det gick bra. Du vet, man man ja. alltså blir ju helt knäpp. Ja, visst. Och det tog ännu längre tid innan det, det var någon som sa någonting igen. Och så var det min, min kära älskade make som ropar nästa gång. Jaha Katarina, vad har du skjutet för något? Och det var en vad fan, nu var du väl en älg mm. <laughs> eh, ja, men, ja men en älg, svarade jag. Mm. Och så tyst igen. Det slut så bara, ja det är bra, det ligger en finen här. Då stod de där allihopa samlade runt kon och Det hade de stått länge och liksom bara jävlas lite. Är det sant? <laughs> ja, det är sant. Men det var underbart. Det hade gjort jordens bästa skott. Det var en riktig fematta som gick genom båda lungorna, genom hjärtat och mellan två rebben på andra sidan.
4: Det är ju underbart. Ja. Ja. Men vad, vad, alltså det här du beskriver om tystnaden mm. efter skottet mm. och vi visst var den älg och sådär. Jag tror alla har känt det. Mm. Men det är väldigt få som vågar prata om det tror jag. Men jag själv blir ju alltid helt... Jag vågar prata om det, jag vet att jag har gjort det innan också. Men det, det, det infinner sig en väldigt speciell känsla mm. efter skott tycker jag. Mm. Uh, och det är så underbart när man ser att, att vintet lägger sig direkt. Ja. Uh, och när man inte är säker på det, mm. uh, om det skuttar vidare, mm. vilket det ofta gör, uh, uh, även vid liksom, det perfekta skottet, mm. så, uh, så känns det att, hemskt. Alltså. Ja,
2: precis. Så kanske framförallt vid ett perfekt skott. Det, det ska man ju veta. Vid ett, en perfekt lugnträff så, så gör ju det att djuret går några hundra meter till, det brukar vara så mm. många gånger i alla fall och då, då det är det klart att man står där och tvekar och tvivlar och tänker att shit, vad, vad, vad har jag gjort?
4: Men det var ju som du sa då du hade tänkt att du inte skulle skjuta mm. i, på, på vilt i rörelse mm. heller mm. Men, men jag menar, känns det rätt så känns det rätt mm. Men det är ju helt otroligt ändå att du fäller en älg på din första älgakt. Du är mm. ganska många som har jagat älg i 20 år mm. och aldrig fält en älg.
2: Ja, jag kom in i ett flow där så att jag fick skjuta varje år då, eh, tre år på rak eh, faktiskt. Och jag vet inte om det är för att man, många brukar säga att man är någon älgmagnet men det, det tror jag inte på mm. alls. Utan jag tror att man är, jag, jag var ju alltså otroligt taggad och spänn och varje ny jak jaktdag som det fortfarande är mm. um, så satt man där på helt Man vågar liksom inte röra sig. Man vågar inte andas knappt. Nej. och du vet, Man såg sitt andetag fara väg som en dimma över mm. täkten. Liksom, man ville dra in den igen så att det inte skulle mm. synas nästan. Där hade jag ett riktigt flow på riktigt. Och, det, det, och jag har cool. ja, varit otroligt biten också. Mm. Det var... Det är väl ingen som går över sitt första vilt.
4: Hur, hur blev du sen då när du kom fram? Alltså, då hade du ju passat en del älgar dagarna innan. Men just den här känslan av att du faktiskt hade fält mm. ett vilt när du hade bestämt dig innan. Någonstans att du inte ville, ville skjuta djur. Hur, hur kändes det?
2: Jag vet inte hur jag ska förklara. Men någonstans så, så efter att, att älgen låg där, den låg och jag kom fram dit och jag såg att det var, det var en jättestor ko och min svärfar då, som tyvärr inte finns bland oss längre var min mentor och tog hand om, om mig och liksom såg att jag var lite skakig och, och sådär. Men från det så var det liksom kött mm. för mig. Och det låter säkert makabert för många, men, men det var inte levande vilt längre, utan det, då var det kött som, som vi skulle ta hand om och som vi skulle dela upp och mm. som vi skulle liksom stoppa i frysen och som vi skulle, liksom, du vet, mm. ändå på ett hedrande sätt Eh, ta hand om. Mm. Och det tyckte jag var jättestort.
4: Jag tycker det är intressant det du säger, att när du kommer fram till viltet så, så var det liksom kött. Mm. Så. Uh, och, jag tror att, uh, och så säger du att det kan låta makabert, men samtidigt så är det ju liksom varje gång vi går in på Ica eller Hemköp så, så är det ju kött mm. vi ser. Mm. Uh, och uh, då tror jag att det är väldigt få som inte jagar framförallt som uh, som har en förståelse för att det också har varit ett djur. Mm. Alltså älgen som du tittar på eller oxfilén som ligger på ika eh, är ju lika mycket djur. Mm. Eh, men älgen har antagligen haft det kanske lite bättre. Eh, så, 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 eh, så för mig och för de flesta som lyssnar på detta tror jag inte alls att det låter makabert. Eh, utan helt naturligt. Mm. Men eh, precis som du säger, när man kommer fram till ett vilt som, som ligger och allting har gått bra, eh, då, då infinner du sig ett lugn, mm, tycker jag. Mm. Liksom, åh, oh, gött, allting gick bra. Eh, ja, så, allt gick bra. Men eh, mig har det hänt i alla fall att jag kommer fram till ett vilt som, som fortfarande lever. Eh, har du varit med om det?
2: Eh, ja, det har jag varit och det är ju inte alls kul. Nej. Uff, och hur, hur har det känns då? Panik, ja. för att vara helt ärlig. Ja. Det är fruktansvärt. Eh, och där, där det är det då jag måste verkligen, verkligen, verkligen ta fram den här vinnarskallen, liksom mm. någonstans. Alltså, jag måste tävla mot mig själv.
0: Mm.
2: Och det måste jag faktiskt göra i jakten också. Mm. Det kanske också låter knasigt, men eh, jag, jag måste fightas lite grann med mig själv mm. varje gång när det kommer ett vilt, och som jag ska liksom värja om jag ska du vet, trycka av eller inte. Mm. Eh, och kommer jag fram där. där Skottet har tagit dåligt och det fortfarande lever. Jag vet vad jag måste göra, mm. vilket inte är... Jag tror att folk, eller folk alla, skulle reagera på samma, på samma sätt. Mm. Eh, och det har hänt att jag har behövt ta hjälp. Mm. För att jag inte klarar av det. Mm. För att vara helt ärlig. Mm. Mm.
4: Ja, och jag, ja, jag har inte tagit hjälp, men jag har ju blivit väldigt... Eh... Uh, alltså skakig mm. i den situationen då har det ju
2: varit så att jag haft en, en bredvid mig liksom ja, men exakt, ja. Ja. och då är jag bara, nej, alltså, jag, du får gärna, du mm. får gärna. Uh, och det har känts skönt liksom. och jag, inte, jag skäms inte över det, absolut nej. inte och jag tycker ingen ska behöva göra det mm. uh, jag känner att det är otroligt mänskligt att mm. ha de känslorna mm. uh, det är ju ändå ett liv mm. uh, som, som vi någonstans bestämmer över
4: det här avsnittet är även sponsrat av Kales som ägs av Swarovski Optik. Kales är en av världens äldsta tillverkare av kikare och kikarsikten för jakt och sportskytte. Tillverkas i Österrike och har gjort det sedan 1898. Och jag kan verkligen rekommendera när ni går in på er jaktbutik. Kläm och känn och testa deras produkter. Jag själv har en, en handkikare från Carles. En rangefinder som jag fullkomligt älskar. Jag har med mig den på alla jaktformer. Den är helt grym. Men idag så tänkte jag prata om en helt ny produkt som kommer från Carles. Som heter Carles Helia TI. Och det här är en produkt för er som älskar att vara ute när det har mörknat och, och spana efter vildsvin. Eller kanske för er riktigt morgonpigga som är ute innan det har ljusnat det här är då en termisk handenhet och det som är speciellt med den här handenheten det är att den verkligen är gjord för jakt, den är enkel att ha att göra med, det är två, två stycken knappar, den är intuitiv den är snabb, vattentät stötsäker, den, den är verkligen gjord för att hänga med ut på jakt, bara för att nämna några detaljer den, den är eh, snabb som jag sa, två sekunder tar det från att du sätter igång den till att du kan använda den batteritid 8 timmar ner till 20 minusgrader eh, och, och produkten funkar i minus 20 upp till plus 50 eh, ergonomisk funktionell design eh, den är då gjord så att den inte ska kunna rulla iväg när du lägger den ner den har en smart display som stänger av sig själv eh, med, med hjälp av eh, sensorer så när, när du hänger den runt halsen och tar ner den då stänger den av sig direkt så att du inte släpper ut något ljus som kan störa vilt eh, och att du sparar batteri den kommer då i två olika eh, versioner, eh, Helia TI 35 som är tillförlitlig identifiering med hög detaljupplösning och Helia TI 25, snabb identifiering med brett synfält. Eh, en grym produkt för oss jägare helt enkelt. Sök efter Carles Helia TI på Youtube eh, för att se mer eh, om produkten. Om man tittar där du bor, jag vet, vi ska prata om många olika ägtformer mm. för jag vet om att du genom bland annat ditt jobb då, att du att får prova på mycket olika saker. Mm. Men, men om man tittar där du bor på hemma liksom hemmamark så, så jagar ni älg, va, va, vad finns det mer?
2: Ja, det finns ju älg förstås och det finns rådjur och det finns fåglar och det finns har, mycket småvilt. Mm. Eh, sen finns det ju också björn och det finns också varg en hel mm. del.
4: Hur är det med rådjur? Har ni, har ni så pass mycket att ni jagar det mycket? Eller? Ja,
2: det gör vi. Mm. Eh, sen så är det lite olika och vi tvistar väl kanske. Det finns ju en rekommendationer alltid om vi ska spara eller inte. Mm. Eh, man hanterar ju sina marker på olika sätt. Mm. Eh, men nu har det ändå tagit sig lite grann på den marken jag jagar. Mm. Så att nu, nu är det en ganska jaktbar mm. viltstam där. Eh, så det går. Sen är det alltid det där med, med bockarna också. Mm. Man, fundera och diskutera lite grann kring. Men det finns en, en jaktbar viltstam mm. nu.
4: Mm. Mm. Bra. Och, och småvilt för övrigt då? Eh, Haru och liknande? Och hare. även skogsfågel?
2: Mycket skogsfågel. Jag har jättebra marker, vilket jag älskar. Jag har ju ja. eh, fårster själv. Eh, nu har jag inte hunnit jaga med min nya eh, lilla Brita.
4: Mm -hmm. Hur gammal är hon då?
2: Hon är ett och 1,5 ett, eh, ett ungefär. Ja. Men hon är inte injagad 100%. Nej. Så att, eh, det blir... Förhoppningsvis det är hösten som vi ska gå ja.
4: prova. Har du två första?
2: Jag hade en, en Hanne som tyvärr okay. gick bort i, i somras så det är nog den, bland den största sorgen jag har genomlidit tyvärr. Ja. Mm. Det var min bästis, Josh.
4: Jag förstår det. Mm. Och ni jagade mycket tillsammans?
2: Ja, bland annat. Men vi, ja. vi umgicks. Ja. Det var, ja, vi gjorde otroligt mycket tillsammans. Det var, jag brukar skoja och säga att det, det är nog den enda som, som klarar av mig. Okay. <laughs> Utan att klaga. Ja. Men han, han blev nio år och jag hade väl kanske <clears throat> tänkt att han skulle finnas till kanske torv. Ja. Vi hade beställt Brita, min nuvarande hund också, så hon skulle gå bredvid liksom, ja. innan. Eh, och jag har väl kanske gruva mig för den här dagen ända sedan han var liten för mm. jag tänkte, det är så sjukt vad man kan älska en hund mm. eh, och vad gör jag den dagen han inte finns för vi överlever dem ju mm. det är det som är det jävliga mm. eh, så när, när jag stod inför det, det fruktansvärda så sa jag till min man du att du kan ha beställa Brita hon ska fan inte hit mm. ingen ska komma hit och försöka ta George plats mm. aldrig så det var en riktigt tuff period under sommaren här. Mm. Men sen efter en månad tror jag det var. Så kände jag att jag, jag var lite nyfiken och tänkte att jag, jag ska nog hälsa på Brita ändå. Mm. För att känna, ge henne en chans ändå. Mm. Kan jag ta in henne, kan jag älska henne så är hon välkommen. Men känner jag att det är stängt, dörren är stängd. Då, då är det bättre att hon får komma till någon som där är öppet. Mm. <laughs> jag kliver ur bilen och den här rangliga... Unghunden kom kommer skuttandes mot mig med ben du vet, åt alla mm. håll och fanter. Och öron som liksom, du vet, inte någon ordning på någonting. Mm. Eh, och jag bara ramlade ihop över henne. Och vi liksom, ja, hon älskade mig från sekund ett. Och mm. jag kunde inte annat än bara ta emot henne med, med öppna armar. Så att jag tog hem direkt.
4: <laughs> Vad fint.
2: Ja, så nu är hon hemma hos mig. Ja. Så nu är det Bergvägs Brita kallar henne för.
4: Vad vad betyder det då?
2: <laughs> Nej, det bara jag har bara någon slang, du vet. Jag hade min bruna bestie så var Jorsto. Ja. Så nu är det Bergvägsprita. Okej. Okay. Mm. jag bor på Bergvägen. Mm. Ja, jag har
4: ju Uffe då, jag bor på Trägårdsvägen. Jag vet inte, Trägårdsvägen så för det är något. Nej, men då då blir det blir Trägårdsväge. Trägårdsväge. Mm. Ja, det är passat ganska han bra. Han, han gillar och han, han just nu så är han inne i en jävligt konstig period han är sex månader nu. Uffe heter han. Nu har liksom jaktlusten kickat in ordentligt och eh, all form av lydnad bara försvann. Nu börjar det komma tillbaka igen. Eh, inomhus, helt grym. Utomhus, han är ett yrväder. så alltså, han ska inte vara enda buska överallt eh, och drar och alltså, vet, man försöker gå bra och är helt sjukt. Alltså.
2: Det är ju så klassiskt också. Jag säger bara, du, du säger att det börjar komma tillbaka då säger jag, det är skitsnack. För ja. att det kommer en till period eh, ja, säger, när, när det är könsmognadstajmen. Mm. Då är
4: Ja, men alltså, ja. just nu är det faktiskt fullkomlig kaos. Barnen kan inte gå ut med honom och sånt där, för han, liksom, han är... Han är ett vilddjur. Och där, nu snackar vi om en liten mm. alltså det är liksom i så, Men de har ju extremt mycket energi. Men han är hur häftig som helst. Mm. De här sex månaderna har varit helt fantastiska. Toppfågel började vi mm. prata om lite grann. Eh, eller toppfågel pratar vi inte om. Skogsfågel vi mm. eh, Hur, hur jagar ni det?
2: Ja, eh, jag och Josh vi, vi jagade ju som vi ville. Vi, ja. Vilket var jätteroligt. Mm. Kanske inte alltid så sådär snyggt som man, som man föreställer sig. Men vi hade roligt tillsammans. så mm. det tror jag är, det ska man inte glömma. Att ha kul med, med jakten, i jakten och med, med sin hund. Mm. Det, det tror jag är nummer ett. Sen så jagar vi också ripa på fjället. Mm med forskarna och det är ju, det är ju en Rolls Royce. Ja. Det är liksom fantastiskt. Så jag minns allra första gången som Josh stod för Fåger, då, då var det en sån otrolig känsla så att jag kunde skjuta för att jag såg ja. ingenting för jag grät. <laughs> det är så jädra när de kommer och liksom revigerar över fjällen och så bara tjup! tar det tvärstopp ja. och de står liksom och pekar med hela kroppen liksom du vet det är, det är han så...
4: bara kan du sluta lipa ja, jag, jag har liksom jobbat en kom timma för igen. detta ja.
2: Ja. Och, jag, och då det var Johan och jag faktiskt som jagat tillsammans då, och jag, jag liksom står och blinkar bort tårarna jag står, står jag ändå och siktar, liksom. vi ska ju bara liksom ge ja. honom hon nästa kommando och Johan tvekar lite grann för vi hade gått så länge på fjäll och det hade inte hänt någonting, det var dåligt med fåglar det året mm. ehm, och, han, och jag säger men gud jag står, han står Nej, för fan han står och pissar. Nej, jag lovar, han, han står. Så Johan går fram liksom och, och tittar. Vad fan, han står ju. Han går och tittar under magen för han, han står och pissar eller Ja, han är framme vid hunden. <laughs> okay. Och han står alltså, benhårt där Och så ger vi ju Josh kommando att resa vågen då.
4: Men bara, ba, förlåt, jag måste bara... Mm. Alltså, Josh jobbar länge. Till slut hittar han en fågel och yes. ställer sig. Yes. Då ställer du dig och gråter. Ja. Och din man går fram och klappar honom på magen för att känna att han kissar den <laughs> inte. Han måste ju undra, vad fan håller ni på med?
2: Jag vet. Alltså det, alltså det skämmes. Ja. Det är skämmes oss. Men jag har sagt det många, många gånger. Efter, för nu var jag ju, nu vill jag liksom ändå till mitt försvar säga att jag hade inte jagat alls länge då. Eh, och Johan kan jag inte försvara. Han är ju inte här. Så han kan ju snacka Nä, sant, skit om det. om jag vill. Eh, och Josh var ju ganska ny också. Så att vi var ju nybörjare hela mm. högen. Mm. Men det säger jag till alla faktiskt. Och till mig själv, Lita på din hund. Mm. Den, den vet, den kan, fy fan tveka inte den, Han, hundra procent mm. Och jag har lärt mig så många gånger Av att jag liksom, nej det är ingenting nu Och så nej. bara, jo det är det ja. Och så bara, ska man rasla fram bössan Och helt oförberedd och det kanske blir dåligt skott Och du ja. vet, nej fy Men vad hände
4: där då? Ni, ni, äh... Jo
2: men han reste ju, flocken förstås ja. Det var en, en fin flock på fem fåglar vi träffar inte den enda.
4: Nej, okej. Okay. Ja, men ni försökte i alla fall. Jo, ja.
2: men det är ju ja, det lät fastighet. först som
4: att du bara stod och liksom hulkgrät. Nej, och då, det, var det, var mest, det var
2: ju mest kaljanka. Ja. Det liksom ja. reser sig i en vattenströmmare mitt över ögonen och sådär. Mm. Eh, nej, då. Det, det, han gjorde ju sitt jobb. Alltså, ja. Jors skötte sig ju 100 procent. Precis som man skulle. Och det var mm. ju bara hans husomatte som var, det vi tillbaks in i skambron. Mm. Mm. Men, då, men då
4: jagar du egentligen både skogsfågel och ripa, jagar du med din, med, med mm. dina, din, din hund då helt enkelt. Äh, in, ingen toppfågel. Jo ja. men det gör jag ju ja.
2: såklart. Äh, men inte... Hur är
4: det? Berätta, för, för det har jag aldrig jagat och jag är så här jag är ju allmänt nervig när det kommer till att avlossa skott överhuvudtaget sådär. Och att avlossa någonting uppåt i luften skulle bär mig emot liksom.
2: Det blir jätteklokt att du känner så ja. det, det, det skulle många fler kanske behöva mm. känna. Men, men hur men... är det
4: för dig då när ni jagar? Det, vad, vad, mm. För det har ju förstått i en liksom fantastisk jaktform.
2: Kanske den vackraste faktiskt. Ja. Mm. Det är kallt för det första, det är mycket snö. Man tar sig oftast fram på skidor mm. och eh, fågeljakten överlag är ju väldigt, tycker jag, eh, spännande. Och den kanske är den som ligger mig varmast om, om hjärtat mm. och är lite kanske favoriten. Mm. Eh, men det framförallt att fåglarna är så varsk. Mm. De är otroligt varsk. Här mm. gäller det att skymma sig liksom så mycket det går och smyga fram. Det är otroligt spännande. Mm. Det, jag, det är nästan som man skulle kunna, nu är det väl inte så många som håller med mig, men, men att, att smyga fram på ett stånd, ett, alltså ett älg där en, en, en hund står och skärger på, på en ärg, mm. skulle jag känna kanske är samma sak. Nu har jag mm. faktiskt inte fått haft en äran ännu. Men att, att också skida fram eh, i en vinterbeklädd eh, skog och sen mm. har man en, en upp som sitter kanske... 150-200 meter bort. Mm. Och försöka hitta ett läge där. Mm. Man lägger sig i snön och det är tyst. Det har ju som ingen hjälp Nej. egentligen. Du lägger över, över ryggsäcken och försöker mm. ta ett, ett bra stöd. Och sikta många många hundra meter bort än vad man kanske är van vid. Mm. Det gäller ju att man har skjutit in bössan bra och, mm. och så vidare. Det är speciellt. Oh. Det är ja, vackert. Men just
4: det du beskriver där med smygandet. Mm. Alltså för när man tänker smygakt eller pyrsjakt så, så, jag menar, de dagarna är väldigt långa mm. men när det väl händer alltså, toppfågel har jag inte jagat men, men rådjur har jag pyrsat mycket och just den känslan du beskriver en liksom ikväll eh, eh, eller någonting. Alltså runt eh, slutet av augusti typ. Och genom liksom ganska svår terräng ska, ska smyga fram. Och det tar liksom evigheter. Mm. Och man tänker på varenda steg och varenda liksom mm. kvist som låter. Så står man still i fem minuter och så håller man på sådär. Den intensiviteten som finns i luften då. Och den, den, det är ju knäpptyst. Mm. Allt är tyst mm. liksom. Det är så sjukt häftigt. Mm. Det är få saker som kan slå det.
2: Det är samma tycker jag med med i alltså, jakt med träskällare. Mm. Det är också så sjukt spännande.
4: Ja. Vad har ni för hundar då? Ja, är det är ju ofta sätt finspets ja, ja. ja
2: precis de gånger som jag har jagat så har det varit finspets och det har ju varit fantastiskt duktiga hundar och mm. också duktiga jägare som, som har varit hundägare mm. och det är ju också skulle jag vilja säga otroligt spännande samma där du måste ju skylla dig de är så varsk de har ju också du vet de sitter ju högt upp och ser. De har ju jäkla bra koll på marken under liksom mm. vad som händer vad som rör sig Eh, och du, du liksom tar, tar hjälp av kvistar och grenar ja. och gömmer dig så, och liksom så tar man några steg till. Och, och så jobbar man sig fram när hunden står och gaffrar och liksom ja. gaffrar ner en förträde där, där mm. den sitter. Mm. Ja, det är ju också så himla häftigt. Alltså. Det, det är ju... ja, den, den jakten så, den kan jag också rekommendera varmt.
4: Gud vad ja, men, och, 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 Många man pratar med har ju faktiskt inte jagat alltså tränkjägter eller topfvogeljägter eller ripa i fjällen och sådär men alla man pratar med som har gjort det säger ju precis som du att det är oslagbart. Mm. Jag, jag kan rekommendera ett avsnitt som har ett inslag av tränkjägter och det är med Marco Letho som är avsnitt två tror jag i första mm. säsongen hans liksom när han berättar om träskälla jakt, den är oh. det, det tycker jag ni ska lyssna på nu. Ly mm. garva lite. Mm. För han, han är så jävla skön. I uh, ditt jobb då uh, så vet jag om att du, uh, ja men jag ser ju på, på Instagram och du, du besöker lite olika platser och du jagar lite olika saker och sådär. Vad har du jagat som du själv känner är såhär, det, det där var häftigt, vilken upplevelse?
2: Oj, vilken svår fråga. För alla jakter har ju sin tjusning. Mm. Så är det ju de jag har provat hittills. Sen finns det väl... Jag vågar, jag vågar liksom inte...
4: Nej, du är rädd <laughs> välja bort.
2: Ja, alltså jag, skulle, jag finns ju de som jag tycker kanske mer om. Och då finns det ju faktiskt jaktformer som jag inte, som jag kanske tycker mindre om. Eller?
4: Jag, jag lovar att ingen jaktform kommer bli förnärmad. <laughs> Nej, utan du kan du kan bara säga.
2: Um, ja, men jag, jag säger så här: jag tycker det är fantastiskt att jaga över en hund eller tillsammans med en hund jag tycker att den jaktformen den, den, det är den jag älskar verkligen mm. när man jobbar med varann alltså man är ett team mm. det är nog den som jag ändå och den finns ju i många jaktformer egentligen mm. men jag menar det är jakten och du har den i, i rådjursjakten och du har den mm. i, i ripjakt och fågeljakt och så, det tycker jag är det, det, det som jag
5: mm.
2: brinner för mest mm. Mm. men jag vill jag, jaga gärna nära hunden mm så slipper jag kanske lämna ut någon jaktform ja, okay. som ändå har hund med sig. Men, ja. mm.
4: Och om du inte har hund då, eh, vad, vad har du testat då som du tycker är häftigt?
2: Toppfågeljakt är ju häftigt alltså. mm. det, 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 Och den är så vacker, mm. den är så sjukt vacker. Så att, ja, då får nog den mm. ligga högst mm. faktiskt.
4: Jag såg att du eh, har jagat säl en gång. Mm. Ja, två det? gånger faktiskt. Två gånger, mm. ja. Hur har det varit?
2: Eh, det har varit eh, intressant. Eh, eftersom jag också är sjukt sjösjuk. Mm. Så att det är ju en utmaning i sig att jag ska liksom hålla god och min och klara av det här liksom, mm. utan att tycka mest synd om mig själv. Ja. <laughs> eh,
4: få, få saker får hon att tycka så synd om sig själv som just sjösjuka eller faktiskt. Hur. Ja.
2: Eller hur, alltså, det är på ja. riktigt. Alltså, du vet när man känner hur tarmen till slut kommer liksom, med ja. upp. Om man ska svälja ner den ja. igen. Ja. Ehm, nej, men det, det är ju en utmaning. För jag, dels har jag skjut, alltså, jagat från, från båt. Mm. Vilket är, om du tänker dig när det är på Gröna Lund. Eller på, mm. som du då kanske är på Liseberg. Mm. Så finns det ju när, när man ska slå de här som kommer upp. Och så ska de skynda dem sig ner igen. Man ska stå ja. och liksom banga ner dem. Mm. Ungefär så är det då när man ser ett, ett sälhuvud som kommer upp. Och du har bara 2-3 sekunder på det. Mm. Innan skott, för att skottet ska träffa. Liksom. Mm. För, för den dyker igen. Och så kommer mm. upp en, en ny på ett annat ställe. Så mm. det är inte så att du kan i lugn och ro och känna att Åh, det här blir bra, det är perfekt. Mm. Utan då plupp och så ner mm. och plupp och så upp. Och, ja, det, det är så svårt.
4: Mm. Har du fält någon säl då?
2: Jag sköt en säl men den vi hann inte fram så okay. den är sjunk. Mm. Och det känns inte heller så där jättebra. Nej. Nu är ju sälen en, en jättebra ett, ett, ett bekymmer för, mm. för fiskeriet så att eh, någonstans så känns det ändå som att ja, det gjorde inte så jättemycket.
4: Ja. Då tänkte jag att vi skulle prata lite grann om ditt jobb. Ja. Eh, för eh, du äger och driver eh, allt om jakt vapen, eller hur?
2: Ja, det är väl eh, jag tillsammans med, med min man eh, som vi, vi äger och driver förlaget heter det. Och mm. förlaget äger Alltomökt Vapen. Okay. Bland annat, vi har mm. flera tidningar och medier. Men, men det är väl kanske den som jag i det här sammanhanget är mest känd mm. eh, genom.
4: Hur länge har ni haft den? Eh,
2: sen 2016, då blev mm. vi uppringd av de gamla ägarna som, som startade eh, den tidningen 1983 faktiskt. Mm. De skulle gå i pension mm. och hade fått lite bud från olika medier. Men vi hade turen och blev vald som de som skulle ta över med, mm. med ett löfte om att vi skulle driva den precis i samma anda. Det handlar väldigt mycket om om Det är den vi värmer vi för och brinner för själva och det är väl det som, som vi vill ska synas mest.
4: Börre för det var <laughs> ja. <laughs> Just
2: jag skulle prata som rapport. <laughs> nej du
4: <behöver> <laughs> Som vi brinner för. Nej, jag, nej men jag tycker det, var, det, det det är bara härligt. Ja, <laughs> <laughs> ja. <laughs> <laughs> uh, uh,
2: ja i alla fall och uh, so, so, men vi kände ju också att tidningsbranschen har ju, jobbar ju hårt uh, uh. för att överleva. Uh, jakten, jaktbranschen är ju ändå en ganska tacksam bransch uh, där jägaren fortfarande kanske. Jag har en bild uh, i alla fall över att jägaren ha med sig tidningen in på ett litet hus, ett litet rum mm. kanske. <laughs> så vi ville ju ändå utveckla den tidningen för att den skulle leva kvar. Mm. Och vi kände då att vi måste in i den digitala världen mm. och även i den rörliga. Mm. Så vi, under, vi gör ju våra jaktreportage själva. Mm. Och i samband med det så tänkte vi att varför ska vi inte testa filmen när vi är ändå är ute och mm. Och fotar, vilket är en otrolig utmaning. Ja, ja, det var ingen, ingen lätt match. Eh, för Ganska vi... många
4: timmar på lite material.
2: Ja, och mm. sen har man eh, kanske inte så mycket tid på sig egentligen. Eh, och sen är det ju så att eh, både läsare och tittare, de, de kräver ju ett fältvilt. Mm. Och det vet ju både du och jag, att av tio jaktdagar så fäller man kanske ja i, i, Har man tur, då fäller man på en dag. Mm. Och så ser ju verkligheten ut. Jakten mm. handlar ju kanske inte alltid om att fälla ett djur.
4: nej eh, du, du säger där att jakten inte eh, bara handlar om att fälla ett djur. Va, vad handlar jakten om för dig?
2: Eh, för mig handlar det om att, att lära känna sin mark. Mm. Lära känna det viltet som lever på marken. Och kunna läsa stammarna, hur de, hur de liksom ökar och minskar varför mm. vad är det som påverkar det mm. Mm. och sen också såklart se till så att den är frisk och det, det gör vi ju genom att vi skjuter bort eh, skadat vilt eller mm. sjukt vilt eh, och sen så följer vi de, de rekommendationerna som råder mm. för att vi ska beha, fort, fortfarande ha en, en jaktbar viltstam som, mm. som är frisk och hållbar mm. så det är för mig jakt
4: och för dig personligen då, vad, vad är det som, som driver dig till att hålla på med detta?
2: Jag vill lära mig, jag vill fortsätta lära mig om, om våran svenska fauna
4: mm.
2: och våra fantastiska vildstammar som vi har. Vi har ett otroligt vackert land. Alltså. Mm. Och jag, fortfarande, jag, jag skulle verkligen vilja rekommendera gamla jägare, nya jägare och alla, mm. inte bara jägarna, läsa jägarskolan. Mm. Jag tycker att det är jättesynd att inte det är en bit av den svenska grundskolan faktiskt. För det mm. tycker jag, det är ju ändå ett kulturarv mm. faktiskt. Mm. Så att det är samma, samma känsla nu som, som då, att jag mm. är stolt över att få vara en del av den svenska järkåren.
4: Du har ju, som du sa då, sedan du var liten egentligen haft ett väldigt stort intresse och behov av att vara ute i i naturen. Mm. Uh, och, det, och det ser man ju också att du är ju inte bara det när vi andra är det utan det är ju det typ mitt i natten. För du går, <går> när går du upp egentligen? Du håller på och tränar jämt, så här klockan Det känns som klockan är tre på morgonen.
2: <går> Nej men jag brukar kliva upp strax efter fyra och jag tycker det, det, är, så, det är så himla bra tid. För den är så outnyttjad. Den mm. mellan fyra och sex. Det är ingen annans tid än mm. min det är ingen som behöver mig då. Det, det, det händer ingenting. Folk har inte vaknat än. Det, det, jobben har inte börjat. Jag kan göra vad jag vill. Ja. Ingen behöver lägga sig i.
4: Men har du alltid varit morgonpigg? Ja. ja. Mm. Men då måste jag fråga när du går och lägger dig.
2: Ja, den frågan är alltid, du vet så här. Först frågar man när jag kliver upp. Ja. Och sen kommer det som ett brev på posten. När jag går du och lägger dig? Jag, jag brukar kanske gå lägga mig runt tio. Men sen så är jag som alla andra. Att man gör saker som man inte ska. Ja. Du vet, man scrollar på telefonen man kanske kollar på något tv-program i sängen och sådär, så, där, så man somnar väl kanske inte förrän ja, halv väl följa kanske.
4: Oj, 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 det är sent. Ja, det är
2: <laughs> 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 När man går upp fyra så är det sent. Mm.
4: Ja, det förstår jag. Men du går alltså upp fyra varje dag. Det är mm. imponerande. Ja, ja, du, du kan ju tänka, de flesta gånger du, du, eller ibland i alla fall när du vaknar, då kan du tänka att jag fortfarande inte har gått och lagt mig. För då ligger jag fortfarande andra hållet. Ja, det är helt sjukt. Alltså. Ja, och jag, jag har ju ett vanligt jobb. Jag, är ju på, mm. liksom, jag går ju upp och, och, och kör till skola och liknande. Så, mm. där. Så, så ibland blir det väldigt få timmar sömn. Alltså. Mm. Men jag är ganska bra på att ta igen det där. Utan då får jag en dag i veckan när jag liksom kan sova ordentligt mm. så brukar det liksom ta ut sig. Kan
2: man ta igen det?
4: Ja men jag sitter ofta och jobbar lite grann på kvällen mm. och sen så helt plötsligt klockan tolv och ja, men då vill man varva ner lite grann med någon serie eller någonting mm. och helt plötsligt är det klockan två liksom. <laughs> eh, det, ja, nej, men, men fyra jag... brukar jag inte. jag i klockan fyra då har jag ju mm. panik. Eh, så, alltså, då, då är det ju, ja, för att jag när för din panik liksom
2: slår in då kan du tänka, att nu packar hon in skiten i bilen nu kollar hon temperaturen mm. nu kollar hon liksom funkar gårdagens varm. Alla. Sen så liksom började det här ljudet från stavan. Det,
4: ja, det är, då som det är allt som hörs. Tänkte. Det är så ja.
2: tyst i skogen. Det har pannlampor, ljus bara som skiner upp granarna där. Det är så jäkla ljuvligt.
4: Alltså, jag, jag, jag har ju full förståelse för det. Alltså, jag, jag önskar, och jag tror att många som är mer kvällsmänniskor eh, som jag då mm. eh, vi tycker ju att ett, det är lite konstigt tog upp så tidigt för det känns ju väldigt liksom, bara alldeles men vi är ju lite sotis på det mm. eh, men det går det liksom också,
2: inte det är, det, är också, det är också provocerande det är sjukt ja. provocerande har jag märkt ja, men, fast jag
4: tycker det är häftigt jag tycker mm. det låter härligt, jag, jag blir sotis mm. yeah. ja. Ja, bra vi, vi måste prata lite grann om jaktgalan, ja. för det är ju någonting som, har, har ni, var det du som var med, eller du drog igång det? Eller var jag?
2: jag ska väl säga så här att Johan Olsson, då, han är ju återkommande, som du säkert förstår, han är ju viktig i mitt liv, mm. inte bara min man, men han är också jordens största entreprenör. Och det var han som tyckte att fan vad kul det skulle vara om vi kunde liksom, du vet, släppa prestigen. Och lyfta jakten och jägarna. Få in den i vardagsrummet så att vi blir liksom mer accepterade för vad vi gör. Mm. Och hylla dem som hyllas bör. För mm. vi har ju faktiskt ett uppdrag ifrån regeringen. Mm. Det är många som också jobbar otroligt mycket kanske i det tysta. Mm. Som inte syns i sociala medier mm. Vissa syns ju mycket och vissa syns inte alls. Mm. Men alla gör någonting bra för jakten. Och vi ska vara rädda om den svenska jakten. Eh, och där och då så tyckte vi att fan, det vore ju kul om vi kunde samlas liksom, för en kväll och, och dunka varandra i ryggen liksom. mm. oavsett var vi kommer ifrån om, mm. om det var, eh, om vi är konkurrenter eller om vi jobbar, eller om kollegor men liksom. mm. vi skulle vilja liksom, att alla för en kväll släpper prestigen och liksom, bara lyfter och hyllar varandra mm. för vi, vi är ganska duktiga på att göra tvärtom eh, Vi jägare är ganska duktiga på att ganska snabbt berätta, men för fan Daniel alltså, va? Det där skottet var ju inte bra, alltså. Mm. Är det någonting som du är stolt över? Eller eh, om du har lagt ut en bild på, på Instagram eller Facebook, vad nu kan vara, och så kanske du håller bössan fel. Då ska jag trycka upp det direkt och ta om vad, vad du har gjort fel. Och så ska jag gärna sprida det också och tala om vilken mm. skitstövel du är som inte ens kan hålla i en bössa ordentligt. Eller se på den Varför ska vi mm. göra så? Det är liksom, vi brinner ju för samma sak. Mm. Eh, och då satt vi och spåna på redaktionen hur vi skulle kunna göra det här till en bra grej. Och eh, det är tredje året nu som vi mm. gör jaktgalan. Eh, vi har såklart fått kämpa, som, som alla gör, när någonting är nytt. Mm. Nu fick vi kämpa kanske lite extra hårt om, i pandemin som var eh, ganska tuff i fjol. Som tyvärr mm. fortfarande finns runt oss. Mm. Eh, så att från att ha haft en, en live gala. Eh, till att liksom bli helt digital. Det var mm. en jätteutmaning. Men, men jaktgalan är viktig och det märks mm. otroligt mycket för att.
4: Det är ett otroligt engagemang otroligt. i liksom nomineringsprocesser Amen. och allting för, mm. ja, men man följer det på Instagram. Mm. Och ja, men det är ju extremt många som är mm. involverade och, mm. och så. Jätte, Jättekul. Ja.
2: Vi ser ju hur mycket det engagerar, vilket tycker jag det är så mm. himla roligt. Och det är klart att det är många som vi känner igen, mm. men det är också sådana som vi inte känner ja, igen. Ja. Som, och, och jag uppmanar alla som lyssnar på det här nu för att det kommer ju såklart, varför inte den nominerad, varför inte den eh, det, det borde vara självklart, ja ah, men det är inte vi, det, det får man inte tro vi på allt om jakt och vapen eller jaktgalan vi har ingenting med de nominerade att göra Nej. utan det är ju ni den svenska jägarkåren som skickar in nomineringarna till jaktgalan mm. och sen är det en jury Mm. Som, som till slut tar ut eh, fem stycken liksom mm. av de här alla nominerade som har, som har blivit nominerade flest gånger och som mm. kanske har en väldigt bra bakgrund som mm. gör att den här är värd att hyllas. Mm. Eh, och drömmen är väl någonstans att vi, vi orkar hålla i allihopa nu,
0: mm.
2: så att vi till slut kanske får den, varför inte i globen? Mm. <laughs> För vi gör ju faktiskt ett jättejobb ta mm. bara eftersöksjägarna, alla behöver en eftersöksjägare, mm. inte bara du och jag när vi är ute på en drevjakt och vi, och vi skjuter fel och illa men, men ta ett trafikeftersök till exempel, mm. vi är så beroende av dem,
5: mm.
2: och de om några tycker jag, alla är kategorier är såklart värda att hylla, mm. men, men hyllas med, men, men alltså, de har ju jour eh, 24-7 365 mm. dagar om året. Och det vet jag inte om, om Svensson på, på Strandvägen känner till.
4: Men Globen är väl en jättefin eh, mm. dröm?
2: Eller Friends kanske, det är kanske ja. det är mer inne nu. Det. Ja. <laughs> ja, och sen va, vi ska väl uppmana SVT och eh, TV4 och alla, alla tv-kanaler att eh, då ska de ju sända det och göra en dokumentär om det, tycker jag. Det, det låter jättefint. målet <laughs>
4: Men du, apropå mål, mm. eh, det är dags att runda av. Mm. Eh, men jag tänkte att vi bara kunde prata lite grann om att om, blicka framåt. Yes. Eh, har du några tankar framåt, några drömmar eller planer mm. som rör något av detta som vi har pratat om?
2: Ja, alltså drömmen är väl kanske att jag och Brita jagar ripa i augusti. Och att jag utan tårar och ögonen mm. kan fälla eh, hennes första ripa. Det, skulle, det är min... Det är mitt mål och min dröm ja. nu. Mm.
4: Fint mm. Då får jag hoppas att det blir så mm. Och jag är ganska säker på att du kommer att ha tålade ögonen <laughs> Eller hur?
2: <laughs> ja, tyvärr är det ja. så men Nej, jag vill tyvärr, inte det är ju bara ja. mm. Mm.
4: Nej, men fint uh, Tusen tack för att du ville vara med i podden Tack själv Och självklart stort tack till alla er som lyssnar. Eh, som jag brukar säga det betyder supermycket att ni lyssnar för annars så vore det inte alls lika kul att hålla på med detta. Eh, och ett extra stort tack till er som delar podden. Eh, nästa vecka då är det dags för den nyast gäst eh, och då hoppas jag att ni eh, sitter klistrade framför era apparater. Eh, sen är